0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Hoy, martes 21 de febrero de 2017... Eh, su programa está comenzando, Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña en estos micrófonos Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandra? Hola,
2: Rodrigo. Muy bien. Buenas tardes
1: a todos. Un poco loca, ¿verdad? El tráfico en la ciudad está un poco loca el día de hoy, pero bueno, llegamos. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Y, y, y bueno, los invitamos a que entren en comunicación vía telefónica al 5536-8989. 89.
2: Y también para los que no les guste seguirnos en Facebook, nos encuentran como Ingeniería en Marcha. Les recordamos que pueden también bajar nuestros podcasts de programas anteriores en www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es, Sandra está al pendiente de su comunicación, tiene aquí... Bien listo el teléfono para atender sus eh, comentarios, sus llamadas. Eh, vamos a platicar un poco del programa, muy bueno. Primero tendremos una sección de Orgullo FI. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Fara Simón. Él es fundador de la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería. Posteriormente, el maestro en Ciencias, Esteban Figueroa Palacios, nos va a contar un poco acerca de su libro planeación de proyectos de infraestructura y el doctor Carlos Palacios también nos va a hablar del potencial de los sistemas biomédicos también tendremos un poco de difusión del congreso de estructuras eh, van a estar platicándonos un poco de este congreso así que no se despegue, los invitamos a permanecer con nosotros
2: 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, y... Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás El, en Ingeniería, en, Ingeniería en, marcha. en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes y en el teléfono tenemos al doctor Alejandro Fara Simón. Alejandro, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, muy bien, a gusto de estar con ustedes.
1: Pues un placer que estés con nosotros atendiendo la llamada. Eh, les platico un poco del doctor Alejandro Fara, él es eh, ingeniero mecánico eh, por parte de la facultad, hizo su maestría y su doctorado también, y él es fundador de una de las sociedades eh, que tienen más presencia en nuestra facultad, la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, ¿verdad Alejandro?
3: Sí, en efecto, esa fue toda... Una, una diversión que tuvimos y bueno muy pues muy perdurable afortunadamente eh, esta sociedad pues la fundamos si no recuerdo mal en el 96 96 o 97 justo cuando estaba yo en la facultad estudiando la carrera y bueno fuimos un grupo de de estudiantes que teníamos como la inquietud por la astronomía y afortunadamente pues eh, la facultad nos vio con muy buenos ojos nos apoyó inmensamente y pues logramos consolidar la fundación justo de la sociedad astronómica de la facultad zafir y bueno ha sido todo una aventura desde entonces
1: sí de hecho bueno es una de las de, 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 de las sociedades estudiantiles que tienen más más empuje más presencia en la facultad organizan constantemente eventos este hacen eh, están muy activos también aquí en el programa de radio nos visitan. Eh, con frecuencia, eh, en fin, dan mucha difusión a, a, esta, a, a esta área que, que bueno, eh, en la facultad, pues llama la atención, ¿no? Hay muchos estudiantes que les apasiona esta área de astronomía.
3: Sí, en efecto, fíjate que una de las cosas más importantes que yo creo que tiene nuestra universidad es que al final eh, los complementos de nuestra educación, que son todas estas actividades extracurriculares, pues nos dan una formación que, que es única e indiscutible eh, en el mundo laboral o en el mundo ya fuera de la academia, puesto que esas pequeñas cosas son las que marcan la diferencia. ese aprendizaje que, pues difícilmente se puede dar en las aulas, eh, marca una, una notoria diferencia. Por ejemplo, eh, yo recuerdo mucho eh, a los chicos que llegan a, la, a Zafir y que pues, quieren dar una plática, ¿no? pero que es a un público heterogéneo de muchos ámbitos y pues se preparan para dar la charla y esa formación es única que da la pues sí, la sociedad es, en este caso Safir. Y también es muy cierto que los retos son diferentes, no es lo mismo cumplir con las labores que uno tiene que hacer las tareas y los exámenes a proponerte tú mismo un reto y empujarlo para que se consolide. Es como es un aprendizaje muy diferente. Claro. Y en la facultad, pues claramente, eh, este, estas labores extracurriculares enmarcadas en un ámbito como es la astronomía, pues son muy llamativas.
1: Claro. Eh, fíjate, Alejandro, que esta sección eh, en la que nos estás haciendo favor de, de hablar, de platicarnos esta experiencia, se llama Orgullo Fi. Eh, invitamos eh, a, a exalumnos, a egresados de la facultad que, bueno, destacan en su área y nos gustaría que nos platicaras un poquito eh, qué estás haciendo al día de hoy, en dónde estás y, y cuál es tu labor, eh, eh, digamos, profesional. Ah,
3: pues con todo gusto. Fíjate, yo cuando estaba en la facultad justamente pues tenía esa, esa curiosidad por la astronomía. Sí. Y más o menos en los primeros semestres fue cuando conocí el Instituto de Astronomía, aquí mismo en Ciudad Universitaria, y junto con un amigo eh, decidimos construir un telescopio, porque aquí dan cursos no para construir. Posteriormente pues me gustó la idea de, de la astronomía, de los telescopios, y me inscribí en un curso que daban aquí en el Instituto sobre telescopios, telescopios de nueva tecnología. Después pues, hice mi servicio social, me emocioné, me gustó, hice mi tesis y justo cuando acababa la tesis había un proyecto que se llamaba el Telescopio Infrarrojo Mexicano. Fue algo muy eh, bueno, muy importante en mi vida que me marcó, puesto que yo llegué con el investigador, que uno de los investigadores que estaba empujando este proyecto y llegué a comentarle que junto con mi amigo Javier Godoy llegamos a decirle que queríamos hacer nuestra tesis Haciendo la automatización del telescopio de Zafir Y su respuesta dos días después fue Mejor los invito a que me ayuden a diseñar este telescopio de 7 metros de diámetro Entonces para sí. nosotros fue pues toda una sorpresa claro. Trabajamos en eso como tres años Y me invitaron a trabajar aquí en el Instituto de Astronomía Como diseñador mecánico Y ahora lo que me dedico pues es hacer, ahora sí que instrumentos astronómicos para grandes telescopios, tanto para México como para otros países, y mi especialidad es justo que, que obtuve el grado de doctorado en Ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM sí. en Diseño Mecánico, especializado en Optomecánica en la Instrumentación Astronómica.
1: Sí, de hecho, bueno, estuve espiando un poquito de tu página web. Nada. Ahorita no sé si nos la puedas proporcionar para que nuestros amigos escuchas puedan accesar.
3: Claro, con todo gusto. Sí. Mira, lo más fácil es que entren directamente al Instituto de Astronomía de la UNAM sí. y en personal ahí van a encontrar mi nombre y eh, es más fácil que entren así porque tienen algunos caracteres raros claro. o si teclean simplemente Alejandro Fara Simón Astronomía, por ahí sale mi página okay. en, en algún navegador. Y sí, en efecto, eh, yo creo que las nuevas tecnologías como el Internet... Eh, nos ponen en contacto más directo y por favor si cualquiera de ustedes que nos está escuchando tiene alguna pregunta, inquietud eh, o me quiere comentar algo, por favor no duden en escribirme a mi correo que es fara con h al final arroba astro .unam mx.
1: Ok, fara arroba astro .unam MX Exacto. Fíjate que hay algunas eh, secciones, pestañas de tu página bien interesantes De hecho, ahora que mencionabas eh, esta cuestión de construir telescopios ¿Tienes ahí un, eh, una especie de manual?
3: En efecto, fíjate, después de ese aprendizaje que tuvimos Al construir este telescopio Uno, uno toma la, pues, la iniciativa de, de, de hacerlo Y se da cuenta de que en el camino aprende no nada más astronomía sino procesos de manufactura, procesos de integración, incluso aprende ingeniería de sistemas y gestión de proyectos porque de alguna manera los materiales que se tienen que conseguir, pues no son materiales que te los vendan en, en la trapalería, sí. pero no son difíciles de encontrar, entonces uno empieza a pensar ya como en un mundo laboral que tiene que resolver problemas y esa fue la motivación que me, que me impulsó a escribir esta este manual, pequeño manual de lecciones para construir un telescopio, puesto que me di cuenta que el aprendizaje que tuve, pues por un lado es difícil de obtener en la facultad, en los cursos normales, y por otro es menester y muy importante para la formación de cualquier ingeniero.
1: sí. Oye, aprovechando que te tenemos en enlace, nuestro amigo Víctor Manuel Serrano Rodríguez te tiene una pregunta eh, vía Facebook. Él te pregunta Adelante. Él te pregunta acerca un poco de la teoría del Big Bang. ¿Sí?
3: Eh,
1: su duda es, eh, ¿por qué si el universo tiene un origen común? este, Hay estrellas que están, digamos, en etapa de muerte y otras eh, no lo están y otras están naciendo. O sea, su duda es, ¿por qué están en diferentes etapas, digamos, de... ...de edad, si tuvieron un origen en común. Es duda de, de Víctor Manuel Serrano Rodríguez.
3: Ah, pues, con gusto doy mi opinión. Yo no soy experto en el tema, sí. pero puedo comentar algunas cosas. Tenemos que imaginar primero lo que significa teoría del Big Bang. Eh, hasta hoy día es considerada una teoría. No es algo que sea totalmente veraz... ...y mucho menos que esté totalmente entre entendido. Y eh, Partiendo de ese hecho... Eh, podemos imaginar, si es que hubo un Big Bang, que la dinámica que existe eh, en un fenómeno como ese, pues es enorme, es brutal. La energía que se está disipando, pues genera que no sea un, una cuestión estrictamente lineal. Eh, podemos imaginar todas nuestras materias de transferencia de calor, de termodinámica, de química, Incluso de mecánica, de dinámica Pues los movimientos no se dan de manera lineal Y eso genera que en algunas zonas Digamos que si existió este Big Bang sí. En algunas zonas se aconglomere más El hidrógeno primordial del universo Y eso genera estrellas más grandes Con mayor energía Y a la larga, pues eso va generando Que estas mismas estrellas no sean del mismo tamaño Ni con la misma masa Y pues eso genera que algunas y, pues, se apaguen antes de lo previsto Incluso algunas que explotan Y eso es justamente Lo que se está tratando de entender De nuestro universo en estos días Hay proyectos aquí en el Instituto de Astronomía uh, Los invito a que nos visiten Para estudiar, por ejemplo Lo que son las explosiones de rayos gamma uh -huh. Tenemos que imaginar a nuestro Sol Que en unos cuantos segundos Pasa al tamaño de un balón de fútbol Y explota entonces, eso es un fenómeno que se da en el universo, eh, es más o menos común, y okay. eh, al entenderlo podemos entender mejor precisamente las teorías del Big Bang y cómo se formó nuestro universo y los sistemas solares, cómo, se, cómo evolucionan las estrellas, y de ahí radica la importancia de, del trabajo tanto de los físicos, los matemáticos, los programadores, los ingenieros, incluso de los artistas, para entender estos fenómenos y tratar de pues eh, usar esta información para un beneficio social.
1: Claro, eh, ¿qué, qué te qué te gustó, qué te atrajo de la astronomía, que es una pues es una ciencia de algo que nunca vas a tocar, no es una ciencia que te que, que, que bueno ves hacia el cielo y y solo te puedes acercar a través de un instrumento eh, que es lo que desarrollas, no. ¿Pero qué te atrajo en un principio y qué te sigue atrayendo de ella?
3: Mira, es una excelente pregunta, es de esas preguntas que te ponen a pensar. Sí. Hubo muchas razones. A mí siempre me gustó lo que es la física y lo que era, eh, como diría mi padre, desarmar todos los, todos los aparatos de la casa. Siempre le, le, le desarmaba sí. todos los aparatos. Y justamente la astronomía es una de esas áreas del conocimiento que si tú no tienes un poder de observar meticulosamente los objetos celestes, pues no entiendes nada de lo que está pasando en el universo. Es una ciencia que irónicamente no te da la posibilidad de hacer experimentación. Y bueno, digo qué bueno, porque no me quiero imaginar haciendo sí. algún científico un agujero negro enorme aquí en, en,
1: en el nuestro instituto, planeta, ojalá ¿no? O sea, no
3: pase. Pero esas dos, esas dos vertientes pues se conjuntaron para motivarme a mí, eh, cuando era chaval, digamos a los 10, 11 años, a hacer un reloj de sol, entender cómo se movía este astro, nuestro astro rey, y con observación directa, eh, digamos a través de este reloj de sol, entender las estaciones del año, eh, cómo, eh, cómo es la eclíptica a lo largo del año en, en, de la Tierra, y todas esas cosas a mí me motivaron muchísimo, partiendo de la idea de entender la física que está inmersa en todos lados y poderla observar y medir con instrumentos relativamente sencillos de fabricar.
1: Claro. Eh, ¿Cómo es eh, ahora tu, tu relación con la sociedad, eh, con SAFIR ¿Sigues estando en contacto con ellos? ¿Te buscan? Eh, ¿Ayudas en la organización? Porque ellos están movidos, ¿no? Organizan... Este, ...semana de astronomía me parece que se llama... ...organizan conferencias... ...¿cómo, cómo es ahora tu relación con ellos?
3: Afortunadamente es muy buena... Eh, ...he tenido esa suerte a lo largo ya de... ...pues casi 20 años que salí de la Facultad de Ingeniería... Eh, ...en que chicos de, de nuevas generaciones... ...retoman este proyecto... ...lo toman como propio... ...hacen sus propias eh, actividades y siempre están trabajando precisamente con este espíritu de compartir el conocimiento y de tener esas actividades extracurriculares que los impulsan más allá del, del hecho de ser ingeniero, no les da una formación diferente. Y, y sí, en efecto, a menudo vienen por aquí a mi cubículo, platicamos, eh, les doy algunas ideas, ellos me me proponen las las ideas que van a hacer, me las me las platican, y algo que es muy importante es que, eh, y lo comento a título personal, es que los chicos deben ser los que dirigen estas sociedades eh, estudiantiles, puesto que ellos son los que están aprendiendo y están haciendo, eh, empujando esa formación extracurricular. Entonces, lo comento porque cuando ellos vienen con una idea, obviamente yo les ayudo, les doy mi punto de vista, pero sí es importante mencionar que, no es que una persona en particular, yo o alguien más que sea ya académico, los empuje o los motive a hacerlo, ellos simplemente toman esa estafeta y lo están haciendo. Entonces yo me siento muy agradecido con todos los chicos que han pasado por la Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería, por SAFIR puesto sí. que no nada más veo cómo entran de de cierto tamaño y salen engrandecidos porque aprenden muchísimo, sino que a la par me enseñan muchas cosas a mí. Entonces es doble fortuna.
1: Claro. Pues eh, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros eh, vía telefónica. Y bueno, ojalá y, y te podamos volver a marcar o, o puedas venir algún día. y Para que nos platiques un, pues un poco, nos gustaría a lo mejor un tema como el desarrollo de telescopios, cómo funciona, en fin, ¿qué te parece?
3: Pues me encanta la idea, yo con todo gusto, eh, pues es mi alma mártir y definitivamente estoy aquí para ayudar en todo lo que se pueda. Rodrigo, muchas gracias por la invitación y espero que nos escuchemos pronto.
1: No, al contrario. Hasta luego,
3: Alejandro. Hasta luego.
2: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos .mx Bueno, ya estamos de regreso y Rodrigo, déjame decirte que a los que les interese conocer más del trabajo de la Zafir, mañana va a haber una noche de museos en el Museo de Historia Natural. Vamos a poner la información en nuestro Facebook para que conozcan horarios, cómo inscribirse y no se pierdan el trabajo de nuestros compañeros de la Zafir. Así es. Y bueno, en este momento nos acompaña el maestro en ciencias, Esteba Figueroa, quien es ingeniero civil, consultor especialista en análisis económico y financiamiento de infraestructuras y profesor titular del curso de planeación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Nos viene a hablar sobre su libro Planeación de Proyectos de Infraestructura, un enfoque social, teoría y aplicaciones. Maestro Esteban, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho, muchas gracias por la invitación y efectivamente, pues... Eh... Quiero presentar a, a la comunidad este libro que tuvo el, el, la motivación principal que me empujó a escribirlo es cubrir un vacío bibliográfico en la formación del ingeniero
1: civil en el área de planeación. Sí, efectivamente, eh, el punto de vista social de un proyecto es medular, ¿no? Y se ha vivido, ¿no? A lo largo de muchos años que es un factor que lo descuidamos, lo tenemos muy abandonado y creo que usted está tocando un área bien importante. Efectivamente, eh, creo que ha tocado el, el meollo del libro.
4: Eh, nos han formado como ingenieros tradicionalmente en el manejo de, de los elementos, de la tierra, del agua, del viento, controlar el fuego en nuestros proyectos y para eso estamos muy capacitados. Más recientemente la inserción del proyecto en el medio natural vivo se ha vuelto importante. ¿no? Las, la, los proyectos deben ser sustentables, de, sí. no deben agredir al medio ambiente. Y hemos empezado a, a formarnos eh, seriamente en ese campo. En algunas universidades ya la, la profesión se llama ingeniería ambiental, civil y ambiental. Sí. Sin embargo, se ha descuidado la inserción del proyecto en, en el medio social. Eh, eh, aunque los proyectos se, se planean, se diseñan, se construyen para elevar el bienestar de la sociedad, es irremediable afectar a alguien, a ciertos grupos, porque los proyectos de infraestructura son, ocupan grandes espacios, claro. alteran la vida social de, 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 las, de ciertos grupos que conviven con él. Y como usted bien lo dice, ha generado problemas ya históricos cada vez más frecuentes porque los ingenieros nos hemos formado con la idea de que el proyecto se tiene que hacer porque va a generar beneficios y no no nos fijamos en que también va a generar afectaciones a ciertos grupos. El libro efectivamente tiene ese enfoque, ¿no? sensibilizar al futuro ingeniero a que cuando planee sus proyectos tome en cuenta estos grupos. Y busque con creatividad la forma de compensar las afectaciones y, y conciliar los intereses de aquellos que se van a beneficiar con aquellos que se van a
1: sentir afectados
4: por el proyecto.
1: Claro. Maestro Esteban, eh, ¿qué, ¿qué contenido tiene el libro? Porque es muy difícil, eh, diga, y sobre todo nosotros, ¿no? que tenemos una, una formación de ingenieros, este, ¿cómo uno empezaría a escribir un libro con enfoque social de, 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 de un aspecto de ingeniería ¿no? ¿qué bueno, contenido eh, tiene? ¿qué podemos encontrar en él si le lo, si lo escarbamos?
4: Sí, eh, mi, mi inquietud surge de eh, yo, yo traba, yo, mis primeros proyectos eh, en los que trabajé fueron grandes proyectos de hidroeléctricas caminos en los que yo percibía ese, ese, ese problema eh, en el libro mi intención fue primero darle al alumno un una visión general de en dónde se halla el proyecto de ingeniería en el contexto económico, qué contribuciones hace a la economía, tiene que entender cómo opera la economía, pero también tiene una parte importante de, de los intereses y los objetivos de la sociedad. ¿Cómo puede él percibir cuáles son los verdaderos intereses de los grupos sociales? Que no siempre son manifiestos, a veces están ocultos, porque no los, no los expresan abiertamente, pero los tenemos que identificar con la ayuda, por supuesto, de sociólogos, de antropólogos, que, que nos auxilian para poder insertar el proyecto. Eh, podemos encontrar en el libro también un, un capítulo importante sobre la creatividad. Eh, solo con creatividad podemos compatibilizar los intereses de los grupos sociales con el proyecto. Eh, eh, y, por supuesto, tiene una parte importante dedicada a herramientas de planeación, a herramientas cuantitativas, a análisis eh, económico, financiero, de los proyectos para hacerlos viables. Básicamente ese es el contenido. Eh, se, se le ofrece también una introducción a la teoría de la planeación, a los conceptos conceptuales de la planeación, eh, porque la planeación es una disciplina que no solo se aplica en ingeniería, se aplica en todos los sectores de la sociedad. Todos planeamos de, de alguna manera. Los conceptos son semejantes en cualquier disciplina, pero aquí los, los enfocamos a los proyectos de infraestructura.
1: ¿Y cómo le hacemos? Si nos interesa eh, conseguir el libro, ¿en dónde lo compramos? ¿Dónde está disponible? Bueno, eh,
4: ya, ya está a la venta en las librerías del sur de la ciudad, por ejemplo, en la librería Gandhi ya está en, en, a la venta. Para mi interés, mi interés personal es que mis alumnos y los alumnos de la facultad tengan acceso al libro. Está a la venta en la librería de la Facultad de Ingeniería okay. también. Y eh, se va a presentar eh, el próximo, el jueves 2 de, de marzo a las 3 de la tarde en, en, el, en el seno de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ok. Ahí pues eh, se, se, se expondrá también eh, al público eh, el, el libro. Muy bien, muy bien.
2: Maestro, fíjese que por transmisión en vivo en Facebook le manda saludos a Eduardo Chimal, dice que es un muy buen profesor, y Javier Herrera nos dice que su clase fue de las mejores que tuvo en la carrera.
4: No, pues eso me halaga mucho y me motiva a seguir eh, mejorando la clase para ellos. ¿no?
2: Totalmente. Maestro, me gustaría que, que nos dijera, en, en este libro comenta que habla de ejemplos de su propia experiencia sobre esta problemática entre la infraestructura, el medio ambiente, todo. ¿Nos podría mencionar algún ejemplo que usted le haya impactado?
4: Y Es un ejemplo del principio de mi carrera profesional. Yo trabajé en la presa de Chicoacén sí. y en aquel entonces eh, pues uno de los defectos de la falta de democracia que teníamos, en, padecíamos entonces era que la, la sociedad no podía protestar, y tenía que asumir las decisiones tecnocráticas que nosotros, en los que nosotros participábamos, y en ese entonces se construyó una gran cortina de 240 metros de altura que inundó el, el Cañón del Sumidero. Yo soy de Chiapas, entonces el Cañón del Sumidero era para mí parte de mi entorno. Claro. Y, y, y yo me sentí agredido como chiapaneco cuando vi llenarse este cañón, perderse eh, pinturas rupestres que los geólogos descubrieron, eh, una fauna eh, microregional eh, notable que se perdió y un poblado que se inundó que se llamaba, se llamaba Osumacinda. Los arquitectos diseñaron las casas de un nuevo poblado para reubicarlos pero lo diseñaron con criterios de vivienda urbana ¿no? de la claro. Ciudad de México. Claro. En una zona donde la temperatura media era de más de 35 grados, las casas eran inhabitables. ¿no? no tomaron en cuenta sus, sus sentimientos, sus necesidades, sus, necesidades, costumbres. sus costumbres, efectivamente, sí. su cultura. Y la cereza del pastel de esta problemática fue que cuando se iba a trasladar el pueblo, no se quisieron mover si no se exhumaban los cadáveres del panteón, porque ahí estaban sus antepasados. ¿no? Claro. Y no se había previsto eso, ¿no? Entonces, sí. en los proyectos nos interesaba generar energía eléctrica, pero nos olvidamos de los Todos los demás. Todo lo demás. <risa> <risa> esto, esto es, estos son los temas que, que yo expongo en el libro como, como casos personales, de ejemplos que ilustran la teoría
1: que, que ahí se presenta. Claro. ¿Cómo ve... Eh con este respecto a este enfoque la parte social y la educación en la facultad o sea en dónde podríamos insertar eso ya se ve o en dónde nos falta qué nos falta
4: el programa parece completo en el sentido de que hay una línea de formación humanística en la en el ingeniero
3: sí.
4: en de en temas de literatura, de economía, de introducción a la sociología, recursos y necesidades de México en algún momento. Y este curso de planeación que yo imparto desde hace más de 30 años, yo lo considero como el, el, el catalizador de todos esos conocimientos mezclados con el conocimiento técnico del ingeniero. Ahí como que metemos en una licuadora un poco de todo. Un poco de todo, pero para... para para que comprenda el, el futuro ingeniero la importancia que tiene el proyecto que va en el que va a trabajar sí. para el bienestar, por un lado, pero también para que sea un eh, elemento de, de, de mejoramiento de la vida y no de, y no de, de, de afectación a su entorno. Claro. Entonces, eh, eh, yo creo que la formación del ingeniero en la facultad ha avanzado mucho en el, en el aspecto social, de sensibilidad social del, del profesional profesional. Eh, no dejamos de ser técnicos, no dejamos de ser es, especialistas en, en nuestra materia, pero el ingrediente social, si no lo desarrollamos, si no lo transmitimos, pues va a hacer que no tengamos trabajo, porque se cancelan
1: proyectos por esa razón. Claro. Eh, ¿a quién, ¿Con quién debemos de trabajar? ¿A quién nos debemos de acercar desde otras profesiones? ¿Con quién será recomendable en un proyecto...? digamos, eh, por llamarlo así, asociarnos, trabajar de la mano para, para ab abrir los canales ¿no? de, de, de comunicación, de sensibilidad.
4: Yo tuve la fortuna de conocer a un gran amigo mío que es sociólogo, eh, en, trabajando en ingeniería, y entendí que el trabajo del sociólogo, eventualmente del antropólogo, es fundamental en nuestros proyectos. La Comisión Federal de Electricidad ya... Eh, emplea a estos profesionales como una avanzada cuando va a construir una hidroeléctrica uh -huh. para trabajar con las comunidades. ¿no? Esto es un gran avance. Con ellos yo creo que deberíamos de platicar mucho. Eh, claro. eh, a, aprender mucho de ellos eh, para poderlo incorporar a nuestros proyectos.
1: Tratar de entender un poco, ¿no?, el eh, pues esa preparación que tienen, ¿no?, y ese acercamiento, hace mucho trabajo de campo, este, cosas que no que nosotros no el, no, no, lo, no, lo, no, lo, no lo cuantificamos, no lo diseñamos en el
3: papel.
4: En el, en el libro se, se presenta un en un capítulo la, la metodología para trabajos de campo, por ejemplo, para diseñar encuestas. Okay. Eh, transmitimos la necesidad de que el ingeniero debe a través de las encuestas oír a los, a los usuarios del proyecto o a los afectados del proyecto y se les, se les de, eh, enseña a esta metodología que es generalmente propia de un sociólogo.
3: Sí.
1: Ese
4: es, la, ese es la, el enfoque. De ahí el apellido del libro, ¿no? Un enfoque social.
1: Claro. Muy interesante, ¿verdad? El libro. Muy padre. este No sé si quiera agregar algo más, maestro.
4: Pues agradecerles la oportunidad de platicar sobre este libro. Eh, me tomó muchos años. No escribirlo sino decidirme a terminarlo. <risa> y invitarles a, a, a la presentación en, el, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el próximo jueves 2 de, de marzo, marzo okay. a, la, un, a las 3 de la tarde. A las 3 de okay.
1: la tarde, ok. Jueves 2 okay. de marzo, a las 3 de la tarde, los invitamos. Es un libro con una temática muy, muy, muy interesante, que no nada más eh, necesariamente eh, está dirigido a ingenieros, y entonces el público pues es de amplio espectro.
4: Así es, así es. Este, algunos capítulos son muy técnicos, pero en general el libro puede ser amigable con otros profesionales, de, no necesariamente ingenieros. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, maestro, por estar aquí en Ingeniería en Marcha. Y, y bueno, habrá, eh, nosotros iremos a conseguir el libro. Ya sabemos dónde está, claro entonces sí. iremos a conseguirlo. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Gracias. 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería. Les compartimos mx
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes eh, y antes de continuar con el programa, eh, vamos a tener una llamada de Carmen Pérez. Ella nos pide que repitamos el título del libro del que estábamos hablando, del maestro Figueroa, y con mucho gusto. Se llama Planeación de proyectos de infraestructura, un enfoque social teoría y aplicaciones eh, se puede conseguir ahí en la facultad y en algunas librerías del sur de la ciudad de méxico muchas gracias eh, por, por tu llamada carmen y está con nosotros en la cabina el doctor carlos palacios él es profesor de la carrera de reciente ingreso venimos platicando de camino de la carrera de sistemas biomédicos una carrera de muy joven la más joven de nuestra facultad cómo Así estás es. carlos
5: muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido al programa. Este, Muchas gracias por la invitación, eh, pues estoy muy contento aquí eh, para hablar de esta nueva carrera, que como bien dices es de reciente creación. Tenemos a, eh, apenas tres generaciones de estudiantes en esta nueva carrera. La primera generación está apenas en el sexto semestre, o sea que están más o menos a la mitad. Y pues van muy bien, ¿no? Ahí vamos.
1: Es una carrera eh, joven en nuestra universidad que incorpora eh, pues diferentes disciplinas. ¿Nos puedes platicar un poco de eso?
5: Claro que sí. Mira, el objetivo de la carrera es eh, crear ingenieros que tomen las herramientas fundamentales que, se, que nosotros conocemos en ingeniería, como matemáticas, computación, eh, diseño, en fin, todo eso, y que la combinen con otras asignaturas de ciencias de la salud, como fisiología, como, eh, eh, digamos, sistemas de, de conocimiento del cuerpo humano que lo integren junto para eh, des desarrollar eh, tecnología, dispositivos médicos que van a ayudar al sector este médico. ¿Okay? Entonces, ese, ese es el objetivo, ¿no? de que nuestros estudiantes miren ambas, ah, ambas cosas.
1: Sí, es una carrera bien interesante, eh. Que, que bueno, si nuestros amigos tienen alguna duda pues aprovechen que esté el doctor no aquí Sandra nos está apuntando con el teléfono para está, estamos transmitiendo en Facebook que, eh, las preguntas que tengan de la carrera es, la verdad es que es algo pues eh, muy novedoso con, confluyen algunos profesores del área de mecánica de electrónica eh, es un departamento relativamente sí. pequeño todavía, ¿no? formación, hay desarrollo de proyectos ¿nos puedes platicar un poco de esto? ¿qué están haciendo ahorita?
5: Sí, mira, eh, bueno, ya de hecho desde hace algunos años ya existen eh, centros eh, y unidades de investigación dentro de la Facultad de Ingeniería que han desarrollado proyectos de carácter biomédico. ¿no? Por ejemplo, eh, ya, existen, ya existe un tiempo en el cual hay profesores que han, se han dedicado, por ejemplo, al desarrollo y construcción de prótesis o bioprótesis ¿no? para pacientes con alguna discapacidad física. Eh, pero también eh, hay otros profesores que han estudiado, por ejemplo, tecnologías para apoyo de columna vertebral. Uh -huh. Y actualmente, por ejemplo, yo estoy trabajando con el Instituto Nacional de Cardiología, en donde estamos estudiando eh, el desarrollo de prótesis de válvulas cardíacas. Eh, también existen proyectos con el Instituto Nacional de Rehabilitación, en donde estamos estudiando propiedades mecánicas de la piel, ¿no? esto por la parte biomecánica, pero también eh, incluso en la división de ingeniería eléctrica ya desde hace algún tiempo hay un módulo eh, en el cual los eh, estudiantes digamos se especializan en eh, imagenología o en instrumentación biomédica. ¿no? Okay. Entonces ya ha habido eh, afortunadamente desde hace algún tiempo desarrollo en, en este en esta área de, de ciencias biomédicas, pero ya eh, pues se tomó la decisión de, de, de hacer esta carrera, ¿no?, que es, que es muy interesante.
1: Platícanos un poquito de, de este proyecto de las válvulas, que es donde está, supongo, bien uh -huh. metido. Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cómo se colocan? Es muy difícil imaginar, ¿no?, que sí. si se coloquen el, en, el, en, en el tejido del corazón. ¿Qué, ¿Qué se hace para que sustituyan las válvulas cardíacas?
5: Bueno, mira, esto, pues, es un, un desarrollo que lleva ya algún tiempo... Justamente ahí en el Instituto Nacional de Cardiología, ellos diseñan y fabrican válvulas cardíacas de, desde los años 70. ¿no? Eh, y con el tiempo han ido mejorando eh, los materiales, eh, por ejemplo, los, los materiales de soporte y sobre todo el tiempo de vida, porque estas válvulas cardíacas eh, tienen un tiempo de vida. Entonces eh, se colocan en el paciente y este paciente puede, eh, puede vivir con ellas durante un buen tiempo, pero eh, se tiene que eh, poner otra, ¿no? dependiendo okay. del tipo de paciente. ¿no? Entonces, lo que se desea es probarlas. Entonces, uno no puede andar probando válvulas y, eh, y el paciente andar experimentando con, con los pacientes. ¿no? Claro. Una forma de hacerlo es desarrollar un modelo experimental que de alguna manera simule el funcionamiento del flujo cardiovascular. Entonces, en ese modelo experimental se colocan estas válvulas de nuevo diseño y se prueba su funcionamiento. ¿Qué se prueba? Se prueba que, que abran de manera óptima, eh, que no se peguen, eh, por ejemplo, que el flujo sea suave y lo más parecido al flujo nativo que tendría dentro del corazón humano. Sí. Posteriormente se, se prueban, por ejemplo, en animales. Entonces, hay, existe una normatividad nacional e internacional que dice más o menos cómo debe comportarse una válvula. Eh, tradicionalmente estas operaciones de, de válvula cardíaca, de eh, prótesis de válvula cardíaca, se hacen a corazón abierto. Pero el objetivo eh, a futuro y lo que ya se está empezando a realizar es que se desarrollan válvulas que se puedan insertar a través de una arteria, digamos una arteria femoral, y se puedan implantar sin tener que abrir el corazón. Claro, ¿no? es, es maravilloso porque eh, el tiempo de recuperación del paciente es este, infinitamente mucho más corto.
1: Y, y se disminuyen muchos riesgos, ¿no?
5: Totalmente. O sea, estar, estar ahí con el, eh, con el pecho abierto, pues... Así es. Y, y un paciente puede, digamos, después de la operación, en dos días puede ya estar este, saliendo del hospital, de caminando. Entonces, maravilloso, ¿no? Todo esto que se está haciendo. Desafortunadamente, eh, pues, eh, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología pues no puede cubrir toda la demanda de las operaciones que hay en el país. Entonces, muchas de estas válvulas se eh, importan. Sería fabuloso que, que en esta carrera, por ejemplo, se beneficie el sector industrial para que se puedan desarrollar este o generar empresas sí. en donde los ingenieros puedan fabricar estas válvulas eh, y no se tenga que depender de importaciones.
1: Algo, tocas un punto bien importante, en, en esta carrera y lo que han hecho tradicionalmente en investigaciones biomédicas en la facultad, uh -huh. es tratar de acercar un poco la tecnología, digamos, no es que no existan prótesis, no es que no existan válvulas, pero son inalcanzables y son escasas, Así es. y entonces parte de las investigaciones que, usted, que ustedes desarrollan es eh, que abaratar costos, ponerlo más disponible eh, digamos, al público en general,
5: Totalmente, es, es, es total, totalmente cierto. El objetivo es, en, en suma, mejorar la estructura médica del país, ¿no? teniendo ingenieros que desarrollen dispositivos médicos o tecnologías que estén al alcance de la población en general. ¿no? El objetivo de los nuevos ingenieros en sistemas biomédicos es que trabajen junto con los médicos en hospitales, en institutos de salud, o en la industria, en el sector industrial eh, o en servicios para poder lograr obtener este tipo de dispositivos y tecnologías de manera mucho más rápida y mucho más barata. ¿no? Entonces, definitivamente creo que es, es una muy buena noticia que exista esta nueva carrera porque, eh, pues, como tú sabes, mucho del desarrollo que existe en el mundo está en el área médica. claro Y un indicador de qué tan desarrollado está el país, es eh, qué tan saludable es su población o cómo está su infraestructura en hospitales y en, en cadena de suministros, etc. ¿no? Entonces, pienso que es muy importante que estos ingenieros, eh, como objetivo, logren mejorar de todas las formas posibles eh, pues el sistema de salud en México.
2: En estos proyectos en los que estás actualmente, ¿hay chicos de la facultad que te están apoyando, digamos, para poder realizar su tesis, su Así proyecto? Es.
5: Sí, actualmente los estudiantes que tengo son eh, principalmente de la carrera de Ingeniería Mecánica y estos estudiantes además ya están haciendo, digamos, como estancias en estos institutos de salud, uh -huh. en donde utilizan los equipos de allá, interactúan con médicos… O con otros ingenieros biomédicos para desarrollar, desarrollar algún tipo de proyecto, ¿no? Resolver algún tipo de problema. Entonces, sí, eh, ya hay alumnos que están interesados en el área bio, biomédica, principalmente en las carreras de ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, industrial y computación. Es lo que tenemos principalmente, y eléctrica electrónica.
2: Bueno, eso, eso es maravilloso, claro. poder uh -huh. juntar varias disciplinas para dar un resultado mejor. Son mentes distintas que piensan de un modo distinto para sí. un, un bien común. Eh, nos comentabas también que los, los alumnos de ingeniería en sistemas biomédicos realizan en algún momento de la carrera una estancia de, de tiempo completo en hospitales también.
5: Así es. Está programado que para el noveno semestre de la carrera ellos realicen una estancia de investigación en un hospital de segundo o tercer nivel o, o en un instituto de salud, ¿no? como el de cardiología o de rehabilitación. En ese tiempo no van a tomar ninguna asignatura, sino se van a dedicar completamente al desarrollo o investigación para resolver algún tipo de problema y eso pues es muy importante porque puedan eh, realmente ganar experiencia ¿no? en las necesidades que se tienen en cada uno de los centros de salud, ¿no? interactuar con otros médicos, eh, con otros ingenieros, a lo mejor con pacientes y de alguna manera, pues, es como la estancia, un poco la estancia que tienen los médicos en los hospitales. Claro,
1: ¿no? tener sí. esa sensibilidad Ten y exactamente. ese panorama, ¿no?
5: ¿no? Que no se quede nada más con eh, la teoría, sino que puedan ya desde, desde este momento empezar a, empezar a desarrollar y resolver problemas, ¿no? Eh, directamente en donde se necesita, que es en los hospitales.
1: Claro. Carlos, pues muchísimas gracias por estar aquí, darle difusión a esta carrera, es muy importante, está en crecimiento y uh -huh. seguramente este cada vez tendrán más más demanda, eh, alumnos con mejores eh, promedios, con mejor ímpetu, ¿no? cada vez más, eh, y bueno, pues muchas felicidades, ojalá puedas muchísimas venir gracias. en un futuro al programa.
5: Claro que sí, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Y todos aquellos que estén interesados en la carrera, pues eh, pueden consultar nuestra página en internet, en la División de Ingeniería Mecánica Industrial, en el Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Y con gusto ahí los, los vamos a recibir y les vamos a resolver sus dudas y estamos este, a la web. Pues
1: muchísimas gracias el doctor Carlos Palacios, gracias por estar con nosotros. Muchas
5: gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México y Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FII. Www .ingenieria .unam .mx.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Está con nosotros en la en cabina el doctor Juan Gerardo Oliva Salinas. Bienvenido. Buenas tardes. También el doctor José Alberto Escobar Sánchez. Muchas gracias, buenas tardes. Y el doctor Héctor Guerrero Bobadilla. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos. No, Bienvenidos. ¿Vienen a hablarnos del sexto eh, eh, Congreso Estructural de Ingenieros? Es Congreso Mundial que se está organizando en Cancún. Y va a ser de noviembre del 14 al 17 en 2000, del 2017, de este año. De este año, sí. Platíquenos un poquito, ¿está bien interesante? ¿Es de, de, de una asociación, S.E.W.C.?
6: Sí, eh, S.E.W.C., eh, por sus siglas en inglés, sí. es la sociedad, eh, el Congreso de Ingenieros Estructuristas Mundial Estructurales Mundial, eh, es una organización que surge en 1994 en Estados Unidos y han organizado congresos inicialmente cada cuatro años y hoy cada dos años. Estos congresos, eh, eh, este congreso que estamos organizando aquí en Cancún es un esfuerzo conjunto de arquitectos e ingenieros estructurales. Esto es algo, una labor, una buena labor de colaboración de entidades de la UNAM ...y en la cual están participando a, además de la Facultad de Arquitectura... ...de la Facultad de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería de la UNAM... ...también la Universidad Autónoma Metropolitana, Capotzalco... ...con su División de Ciencias y Artes para el Diseño... ...y su División de Ciencias Básicas e Ingeniería... ...también el Instituto Politécnico Nacional... ...y dos sociedades de ingenieros, es, es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Entonces, entre todos estamos uniendo esfuerzos para eh, generar esta reunión en Cancún a nivel internacional, donde esperamos que se puedan lograr eh, presentar los principales avances de tecnología, de diseño arquitectónico y de ingeniería civil.
1: Eh, eh, entiendo que están esperando resúmenes para ponencias, eh, y, y, y bueno, sería interesante dar las fechas límites, que, que es muy importante, ¿no?
6: Claro, tenemos aquí el primero de marzo, que es la fecha de límite
5: para enviar los resúmenes, Este, este la, la información se puede encontrar en, en la página de, de internet del evento, se las voy a dar rápidamente, es sí. www.sewc2017.org, ahí viene todo, todo toda la información de cómo enviar los resúmenes y todo, pero básicamente la fecha límite es el primero de marzo que tenemos para enviar los resúmenes y ya vienen las otras fechas para enviar artículos completos y demás. Quizás ahorita la más importante es esta del primero de marzo.
1: Perfecto. Uh -huh.
3: Doctor Escobar. Algo algo, algo interesante eh, de este congreso, y ya lo dijo el doctor Oliva, es que está conjuntando el trabajo de ingenieros y arquitectos. Entonces, esa división artificial que alguna vez se hace respecto al, a lo que hacemos los ingenieros con los arquitectos aquí desaparece y estamos trabajando juntos y presentando eh, artículos en conjunto respecto a temas que nos competen a las dos profesiones. ¿no? Eso es muy interesante. Claro.
1: Pues, digamos, la, la, la invitamos a, a los radioescuchas a que... Eh, presenten sus propuestas en un futuro a lo mejor más cercano al Congreso me gustaría que estuvieran aquí con en audición. cabina para que hablemos un poco de los temas de los temas aprobados con un poco de más espacio de más calma les parece por
5: supuesto, pues, por supuesto sí? pues, claro
1: pues muchísimas gracias por darle difusión al Congreso eh, se nos acabó el tiempo amigos discúlpenos es eh, de, no sin antes nos despedimos del productor es Pedro Mateos, en las redes sociales estuvo, y también en los micrófonos, Sandra Corona, en la página web, José Luis Camacho, en los controles técnicos, Socorro Montes. Sandra, se nos acabó el tiempo.
2: Muchas gracias por escucharnos, nos esperamos aquí a la siguiente semana.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.